0: Sabemos con certeza que hay cuentos que se han ido transmitiendo de boca en boca a lo largo de generaciones durante más de 12.000 años. En Iberoamérica de cuento hemos hablado de los cuentos, de los públicos, de la narración oral profesional, pero hemos hablado muy poco de los narradores tradicionales que han sido los portadores de estas historias, los encargados de preservar la memoria oral y de transmitirla a las nuevas generaciones y adaptarla a los nuevos tiempos. Hoy en Iberoamérica de Cuento hablaremos de cuentistas tradicionales, pero no de cualesquiera de estos y estas cuentistas. Hoy hablaremos de cuentistas prodigiosos. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sandra, Manuel, Anabel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 73, vamos a hablar de cuentistas prodigiosas, de cuentistas prodigiosos. Pero antes, ¿qué tal, amigas? Amigo, ¿cómo estáis?
1: Pues un placer, como siempre, estar acá compartiendo con ustedes y con muchas ganas de escuchar acerca de cuentistas prodigiosos que nos inspiran también obviamente de aportar pero más que nada con la oreja abierta
2: pues encantado una vez más de estar aquí y bueno pues como siempre un tema interesante el que traemos hoy aquí y, y nada pues a disfrutarlo y esperando que el público también los oyentes lo disfruten también
3: pues un gusto desde Huesca saludaros, estar con vosotros así ya como pre-navideños. Me encanta que tiremos de cuentistas prodigiosos tradicionales. Venga, fuera de todo este mundo anglosajón que se nos pega aquí con esta Navidad que está ya en las puertas. Vamos a barrer para casa, vamos a ver esos tradicionales que sabían tanto.
0: Claro, porque a ver, cuando hablamos de cuentistas prodigiosos, la idea es hablar de narradores y narradoras populares, tradicionales que han destacado por la cantidad y la calidad de su repertorio y aunque eh, nos centraremos en el ámbito hispánico esta es nuestra idea, antes queríamos hablar de algunos grandes informantes de todo el mundo y esto siempre es tarea de, de Anabel nuestra, eh, nuestra informante del, mundo, del resto del mundo ¿eh? pero antes os contaré que la por Poneros un ejemplo, ¿no? la irlandesa Peig Sawyers, o no sé cómo se dirá exactamente en ese eh, inglés perfecto que tienes tú, Anabel, que vivió 50 años en la isla Grand Blasket, eh, esta irlandesa Peig contó cuentos tradicionales en una lengua muy minoritaria en aquellos años. Ella contaba cuentos en gaélico y ese fue el motivo por el que la Comisión del Folclore Irlandés se interesó por ella y por sus textos y decidió transcribir su repertorio page Sawyers contó más de 350 cuentos, relatos, leyendas y más, muchos más textos, textos de la tradición, hasta completar un total de 6.000 páginas. Su prodigiosa memoria sirvió de puntal para la preservación de una lengua que por aquel entonces contaba con muy pocos hablantes y supuso un empuje para la revitalización de la misma. A mí me parece que page Sawyers es un, como... Digamos, aquí tenemos el mascarón de proa de este eh, grupo de portentosos y portentosas narradores.
1: Bueno, sí, absolutamente, es un ejemplo. Y otro ejemplo que vos has mencionado previamente en el podcast y que también has mencionado en el programa de radio de RTV, es eh, a Duncan Williamson, que es un escocés que es conocido por ser uno de los narradores más importantes dentro de la tradición oral de Escocia, y es de estas personas que además está traducida al castellano, cosa que es importante porque tenemos posibilidad de escuchar algo de sus historias. Eh, hay un archivo que es un eh, archivo que justamente reúne algo de obras, incluyendo estas obras, eh, así como las que ustedes vienen compartiendo o venimos compartiendo en las salas de audio, que se llama Tesoros de Escocia o Tobar a Dual Heist". Seguramente lo estoy diciendo mal porque esto sí es en gaélico y justamente ahí lo reconocen como uno de los más importantes narradores, además de bueno, tenerlo en otros testimonios. No, Él nació en 1928, murió en 2007, tiene más de 600 cuentos recuperados y grabados de él, incluyendo estos que han sido traducidos al castellano y eh, él era no solamente un narrador oral de muchas tradiciones orales escocesas, sino que en particular él era lo que mal llamaríamos gitano, en inglés son los travelers o los tinkers que también se los conoce así, eh, y estos viajeros, eh, justamente él tenía mucho repertorio también de eso, además de ser un tremendo músico, como decimos acá, ¿no? un maravilloso músico. Eh, fue muy grabado y muy eh, recopilado, y... Eh, él en realidad trabajaba la piedra sobre todo, pero estuvo trabajando a través de ese trabajo de piedra, estuvo recuperando y aprendiendo gaélico, y a partir de ahí empezó a viajar, a ponerse en contacto con poetas y folcloristas, y eh, empezó a ser conocido por algo de este trabajo, hasta que en un momento, en el 73, una folclorista, eh, Linda Headley, una norteamericana, lo... Graba a él y a otros grandes narradores y bueno, ahí es donde se empieza como a difundir mucho más el, la palabra de, de Duncan, más allá de que ya era conocido en Escocia propiamente, pero bueno, digamos que la comunidad folclórica lo empieza a reconocer. Eh, además de él, una sugerencia que nos daba Pep también, que yo pensaba así, aunque sea lo voy a nombrar, aunque hoy no estoy trayendo material de él es Shinda, que es uno de los grandes eh, narradores también de México, eh, que bueno de él hay muchísimo material y Pep me dejaba la pregunta de si Berta Vidal de Batini también eh, tenía como narradores así como Shinda no o como Duncan Williamson de referencia eh, eh, y no. Perdona, pero eh, Shinda, sí, Shinda eh,
0: que es mexicano sí. por contextualizarlo.
1: Es mexicano, no es, sí, es, sí, sí. Ah, que no dije que era de México. Uy, perdón, en el acelere de tratar de cubrir todos <risa> los que traje, eh, dije <risa> ¿dije México? No dije México. Bueno, qué mal que ando. Eh, Berta, por ejemplo, no tenía narradores específicos de referencia. O sea, Shinda tiene una cantidad de cuentos impresionantes y se pueden encontrar en muchas recopilaciones el trabajo de él eh, pero por ejemplo Berta eh, lo que ella hace es recorre recoge, describe, pone el nombre del narrador pero no, eh, no tiene como uno en particular eh, sí tenemos algunos otros que han sido recopilados, y bueno, voy a ir a unos históricos. Eh, justamente Giuseppe Pitré, en Sicilia, va a tener tres grandes narradoras que van a ser las referentes de él, sobre todo dos en particular. Agatusa Mesía eh, que es como la gran informante que todo el mundo recoge, una campesina siciliana que va a ser la que va a estar, eh, digamos, dándole las referencias, dichos, eh, proverbios y cuentos a, a Pitré, después la otra es Rosa Brusca, y, pero de Rosa Brusca no hay tanto material escrito y no hay tanto tampoco del propio Pitré hablando de ella, y la otra es Elisabetta Sanfrantelo ellas son como las tres referentes y Marina tiene material escrito sobre ellas, justamente Marina San Jack Sipes también digamos en varias semblanzas que hace del trabajo de estas grandes narradoras y creo que Pep también viene trabajando con una próxima publicación que no sé si estoy adelantando algo o no tiro spoilers Pep, vos decime. No, no lo
0: habíamos hecho público pero sí, estamos trabajando en, un, en una bueno. colección de cuentos de, de Agatutza pero de momento esto que quede aquí entre nosotros
1: solo aquí entre nosotros, perfecto igual mucha plata para Palabras del Candil así siguen sacando libros interesantes y maravillosos por favor, <ríe> sí, por favor. Eh, o sea Sí, 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 esa, esa es la idea, esa es la idea, y dentro del mundo también de habla hispana, a ver, de habla hispana, materiales traducidos al español, yo no quería dejar de mencionar a Lela Hula, que justamente en cuentos populares tunecinos de Miraguano, pero después también posteriormente en otras publicaciones aparece, eh, Mohamed Abdel es el que va a estar justamente recogiendo la palabra y la semblanza y la vida de ella, eh, y creo que fue la primera vez que yo personalmente me encontré con la figura de la gran narradora o del gran narrador citado por fuera del trabajo de Pitré. Yo dije, wow, mira, hay gente que está haciendo biografía de estas personas, qué bueno. Después, bueno, obviamente también con mem la memoria de los cuentos, ¿no? En, en España, digamos, ahí es donde yo empiezo a encontrarme con esto de que los narradores pueden ser citados, aparecen no solamente como fuente del cuento, sino también como personas que tienen una historia interesante para sumar. Y en ese, sentido, en ese sentido, quería traer dos trabajos más muy brevemente. Uno es un trabajo que va a hacer una norteamericana que se llama Margaret Reed MacDonald. Ella en un momento saca una publicación universitaria que se llama Ten Traditional Tellers, Diez Narradores Tradicionales, que recoge justamente el testimonio y la biografía de diez grandes narradores de todo el mundo, desde Hawái hasta el sudeste asiático narradores por ejemplo como un monje budista que eh, todavía cuenta y, mmm, historias budistas pero que han sido recogidas en tabletas de bambú que es una forma que prácticamente se está perdiendo en la actualidad o narradores justamente hawaianos que todavía utilizan cuentos con juegos de hilo por ejemplo y entonces ella va entrevistando y citándolos y entonces aparece en general un cuento de ellos y por el otro lado, pensando en un pasado más pasado, que nos llega un narrador recién ahora, eh, hace menos de 10 años salió una publicación de Paulo Lemos Horta, un, un brasilero que está investigando desde hace unos años el tema de las mil y una noches, y en una publicación que él traduce de un viajero sirio, que se llama El libro de los viajes, aparece alguien que es un gran narrador. Se llama Hannah Diab y esta persona que nació en 1687 aparentemente viajó desde Alepo hasta Versalles, pasando por un montón de países como Chipre, Egipto, Túnez, Italia, Francia, y fue quien aparentemente le contó a Galand, Aladino y Alibaba y los 40 ladrones. O sea, esto es investigación más reciente, y justamente Pablo Lemos Horta, en este libro que él saca en inglés que se llama Ladrones Maravillosos: Marvelous Thieves cuenta la historia, la biografía de Hannah Diab y un poco del de libro de los viajes, The Book of Travels, donde Diab, cuando vuelve de Francia, porque él esperaba que le dieran un cargo en la corte francesa y finalmente no ocurre, él dice, bueno, voy a publicar mi experiencia de vida. Y entonces escribe este libro donde cuenta cómo él acompañó a un francés por todos estos países y a la vez cómo se encontró con Galand y le contó estos cuentos. Así que no sabemos cómo era de cuentista, pero sabemos que debe haber sido tan prodigioso como para haber quedado la memoria de Aladino y Alibaba en un libro tan conocido como Las mil y una noches, ¿no? Y a la vez, bueno, el anonimato que recién ahora empieza a salir a la luz. Y con esto, que es bueno, un viaje muy express por el mundo, bueno, ya pero, te voy pasando la palabra. Pero
0: un magnífico, desde luego, punto de partida para quien tenga curiosidad y quiera conocer más, ya sabe dónde puede andar huroneando, ur mirando, investigando, escarbando eh, y espigando eh, entre todas estas palabricas y nombres que nos has ido dando, ¿no?
1: <risa> solo, solo una cosa que pensaba y era que, también durante mucho tiempo eh, la figura del narrador era solamente la figura del informante, era tu fuente. Pero de repente me parece que es un fenómeno más de finales del siglo XX, siglo XXI, lo que empieza a aparecer que es la mirada de quien narra, estos grandes narradores, como personas con su propia historia y que están muy vinculados también a esos cuentos que nos cuentan. ¿no? Eso, eso me parece que, eh, excepto por Pitre hablando de Agatusa, por ejemplo, no tenemos tanto de eso en el pasado. Pero bueno, es una impresión mía, ¿eh? falta leer todavía y falta buscar, pero se las dejo picando.
0: En su libro Narración, memoria y continuidad, José Manuel de Pada samper cita al estudioso sueco Carl Wilhelm Sidow, que estableció la diferencia eh, aquí abro comillas estableció la diferencia entre portador activo y portador pasivo de la tradición. El portador activo es aquel que posee una buena memoria y la imaginación y dotes narrativas necesarias para que sus recitales resulten memorables. El portador pasivo, en cambio, es el que ha escuchado los cuentos y los recuerda, pero no está especialmente dotado como narrador y no acostumbra a contarlos. Ambos tipos de portadores son importantes para la transmisión de los relatos, pues un narrador de verdadero talento puede aprender cuentos nuevos a partir del recital mediocre de un portador pasivo, cierro comillas, y añado, no solamente lo puede aprender, sino que lo puede levantar, poner en pie, darle brillo, esplendor. Así que los dos eh, se alimentan. Y ahora, Manuel, es tu turno. Nos vas a hablar de narradores y narradoras prodigiosos también, ¿verdad?
2: Pues efectivamente, mmm, yo traigo aquí eh, varias, varios narradores varias narradoras y vamos a empezar con una que también está vinculada bueno, primero porque sería quizá la primera primerísima, así siguiendo un orden cronológico, y en otro sentido también porque está vinculada a, de alguna manera a José Manuel de Prada San y es Azcaria Prieto. Azcaria Prieto nace en el año 1883 en un pueblecito de la provincia de León que se llama Morgobejo y quizás sea una de las más importantes cuentistas con las que eh, tuvo contacto Aurelio Espinosa. Se acordarán, os acordaréis de aquel viaje que hicimos de la mano de Aurelio Espinosa o de los hermanos vamos, de Espinosa padre y los hermanos Espinosa después y bueno pues eh, citábamos que eh, eh, Aurelio Espinosa va a acabar publicando un libro y este libro que publica esta colección de cuentos populares de Castilla y León que publica Aurelio recoge eh, la friolera de 24 eh, cuentos aunque eh, le contó según él más de 40 cuentos es muy interesante porque eh, relata el propio Aurelio relata que el día 14 de mayo de 1936, él llega hasta Saldaña, en la provincia de Palencia, y entonces un maestro le habla de un cuento popular muy interesante que ha contado la madre de uno de sus alumnos y que lo ha escrito. ¿no? Cuando eh, Aurelio tiene acceso a este material, pues claro, enseguida eh, quiere conocer a, a la madre de este alumno, que es Azcaria, y organizan en, en el Casino del Pueblo una reunión de contadores eh, tradicionales y eh, populares. Acude a Azcaria y bueno, pues al final acaba Azcaria acaba monopolizando los días 19, <risa> 20 y 21 de mayo. Y es que, es que no me resisto, o sea, eh, en el resto voy a, voy a ir más rápido voy a ser más breve, pero no me resisto porque claro, cuando uno se pone a, a mirar a, a esta persona, a esta mujer pues aparte de un estudio fantástico que tiene y que recomiendo que se llama La educación para la lectura de Azcaria Prieto de Castro eh, obra de Pedrosa y que está de acceso libre, lo podéis encontrar en, en internet eh, bueno, pues vas rascando y van saliendo cosas, Y entonces el propio Aurelio dice abro comillas, dice es la mejor narradora de las que encontré en mis excursiones Cierro comillas. Y luego dice que, que, bueno, pues que tuvo la buena suerte de encontrar a un informante como eh, Ascaria y, y dice que, Azcaria, perdón, y dice, dice, abro comillas, de prodigiosa memoria me contó cerca de 40 relatos en Saldaña, 24 de los cuales figuran en mi colección. Para narrar varios de ellos, como el pájaro que canta el bien y el mal, hicieron falta dos horas. Claro, yo me imagino al Espinosa recogiendo esto, escuchando a esta a mujer. Y a esta mujer, que es lo que decíamos antes, o sea, estos informantes son prodigiosos no solamente por lo que tienen que contar, que es mucho, sino también por cómo lo cuentan, ¿no? eh, Bueno, el, el resultado final es esa colección de cuentos populares de Castilla y León y luego hay una edición especial de... de de los cuentos de Azcaria, que es la que eh, prologa además y que investigó sobre, sobre su vida, investigó José Manuel de Prada Samper, que es El pájaro del bien y el mal, que está en la editorial Lengua de Trapo, que se publicó en el año 2004. Nos vamos ahora con Frasquito Bullón, <ríe> Frasquito, que de, Frasquito digo yo que debería de venir de Francisquito. Él se llama Francisco Bullón, es de un pueblo de la Alpujarra, de eh, Dalías, Dalías, perdón y bueno pues eh, a, él, a este señor le grabaron un total de 41 cuentos eh, que luego se van a publicar pues, en, un, en, un, eh, en un trabajo conocido como cuentos orales eh, de la alpujarra es muy interesante que las que le ayudan a, a grabar y a transcribir bueno todo, todo este trabajo lo lleva en principio su sobrino José Criado Fernández pero dice que la tía Marceica y la prima Rosalía son las que le ayudaron a, eh, bueno, pues supongo que a coger todos esos giros, todos esos dejes. Y, y bueno, pues porque probablemente estas dos personas formaban parte de la memoria eh, cuentista del propio... Eh, del propio Frasquito, del propio Francisco. Está publicado por el Instituto de Estudios Almerienses eh, en, en la Diputación de, de Almería y bueno pues eh, es, es muy interesante porque eh, tiene versiones magníficas y también cuentos que son poco eh, habituales Pasamos a otra mujer y esta mujer es María Luisa Ceballos eh, Genicio bueno, esta contó la friolera de 52 cuentos y dos leyendas a Paul Rausman para un trabajo de dialectología que fue publicado en una revista, la revista sociolingüística andaluza, donde, eh, bueno, pues ahí es donde se pueden eh, encontrar. Eh, igual, es una, una gran narradora eh, con versiones también eh, maravillosas y, bueno, pues, pues no dejéis de acercaros a esta, a esta obra. Nos vamos, hasta, nos vamos hasta hasta Navarra y nos vamos hasta un gitano. Eh, se trata de Fabián Amador Jiménez. Eh, Javier Asensio y Elena Ortiz recogieron a principios eh, de, de este siglo pues, eh, 60, y, 60 cuentos y leyendas, bueno, entre cuentos, leyendas y romances a este narrador. Eh, Navarro, eh, de una prodigiosa memoria, de una capacidad narrativa también bastante eh, grande y tanto Javier como Elena acabaron eh, publicando un, un libro conocido como Cuentos Maravillosos, perdón, que lleva el título de Cuentos Maravillosos de un gitanico Navarro, que a mí también el título me parece que es como muy bonito, no sé no sé a vosotros. Y el, que...
0: cuentos, el libro es una maravilla, bueno, todos los libros que vas citando son, son tesoros ¿eh?
2: Este libro además va acompañado con un CD en el que se incluyen pues algunas de las, de las grabaciones eh, de, estos, de estos cuentos. Nos vamos ahora hasta eh, Valladolid y vamos con un libro que se titula Los cuentos del, del abuelo, cuentos tradicionales de Campaspero en la provincia de Valladolid. Son los cuentos de Oroncio Javier García campo. Este es un señor muy interesante que, bueno, pues que aprendió a leer y a escribir, pero tuvo que dejar la escuela a los ocho años, pero esto, bueno, pues no le impidió el seguir leyendo y ya cuando se jubila, eh, obtuvo, se, se estudió para conseguir el graduado escolar y entonces empieza a, a escribir. Empieza a escribir sobre etnografía, empieza a, a escribir los cuentos, a grabar y escribir los cuentos eh, para que además eh, pues, pues sus nietos y sus hijos y su familia eh, no los olviden. Tiene un, un enorme repertorio con versiones también eh, estupendas y, y bueno pues, pues es, eh, es, 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 es como digo un, un, pues uno de esos narradores prodigiosos. A este señor se le puede escuchar Precisamente en el corpus de eh, la Universidad de Jaén, vale, hay bastantes cuentos suyos. No sé si estarán todos los de los que él, eh, los que aparecen en el libro, pero se le puede escuchar eh, ahí. Y podéis escuchar las versiones, versiones de los cuentos de todos estos, pues, eh, en el blog de Pep, porque son estos narradores. Bueno, y los podéis también revisar los que estáis en el canal de Telegram de narración oral, los apuntes que Pep eh, puso en, en el canal. Y es que, bueno, pues eso, son prodigiosos, tan prodigiosos que, eh, pues Pep vive enganchado a ellos. Pep, no sé si quieres <ríe> añadir alguna cosa más de ellos.
0: Solamente citar una cosita mal hilo de lo de Oroncio, que para mí mmm, hay gente que se graba para dejar eh, ese, ese legado a sus nietos y a sus hijos y... Y voy a contaros una cosa que me ha pasado hace muy poco. La semana pasada estuve contando en Badajoz y la gente con la que estuve, la persona que me contrató, eh, eran dos hermanos que tenían, vamos, los que me contrataron. Y resulta que hablando de esto, su padre en los años 70 se, habría, se había grabado un cuento, el del pájaro de oro, el pájaro dorado a tu 550, para dejárselo a los hijos porque él andaba viajando de un lado para otro y no tenía mucho tiempo para contarles, entonces en los viajes se iba grabando el cuento porque la grabación dura 25 minutos, ¿no? entonces el padre ya falleció en 2017 y el audio ha quedado en la familia, entonces yo he tenido la suerte que, que, que he cruzado camino con ellos, me han dado el audio para poder escucharlo y, y bueno, finalmente va a pasar también al corpus, ¿no? pero que es como un tesoro, está escuchando una voz de hace 30, 40, 50 años y que, y que está contando un cuento de tradición que dura 25 minutos, que es una versión súper completa. Es, es como una maravilla. Entiendo que es un audio, ¿vale? Pero es un audio, es algo que está contado y que está contado con toda la intención para que los hijos lo puedan escuchar, lo puedan aprender y lo puedan seguir contando. O sea, hay gente que se busca... La
3: verdad, la verdad es que es, es maravilloso. Yo no he conseguido este tipo de grabaciones, pero por ejemplo sí que he encontrado gente que era consciente de lo que sabía y que lo dejaba escrito. Y, y gente además que no sabía escribir bien, o sea, que, que a duras penas escribían y entonces súper bonito ver cómo cuentan esos cuentos eh, y lo dejan reflejado, o sea… Eh, escribían tal cual, contaban puedes, puedes seguir la lectura y, y, y eso es una maravilla, eso me pasó con Lorenzo Cebollero que tenía cuadernos y cuadernos porque este hombre no solo escribía cuentos es que escribía cuentos y sobre todo eh, sabía muchos romances y, y inventaba muchos romances también y bueno, romances los nombres de las casas, refranes trabalenguas retailas, y enigmas un montón de cosas bueno eh, Manuel, sí, mira,
2: mira, el hilo de esto que estaba diciendo Sandra eh, me emociona y se ha podido escuchar el golpe que le acabo de dar al micrófono y es que eh, yo, mi tío Guillermo mi tío uh, Guillermo ha sido maestro tiene ya superado los 80 años, ha sido maestro y, y trabajaba con los cuentos en, en la escuela. Entonces sabe cuentos y además eh, recogió cuentos que les contaban, cuentos, adivinanzas que le contaban, que les mandaba a los chiquillos en el pueblo, en, en Arroyo de la Luz en Extremadura, les, sí. les pedía a los chiquillos que recogiesen a sus, a sus mayores. ¿no? Yo le he pedido que, 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 que me deje este legado. ¿no? Que me lo, que, 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 y entonces él mm. me dice que, porque lo tiene todo en anotaciones, en sucio y demás. Entonces es curioso porque, dice yo, como no entiendo, pues yo me he ofrecido a picar los cuentos. Se los quiero grabar, pero él dice que no, que, que, que él los quiere por escrito, ¿no? Y me he ofrecido a picarle los, los cuentos, a que me, lo, me los deje o me los cuente y picarle los cuentos. Y dice que no, que no, que él quiere hacerlo con su Olivetti y está esperando a que le llegue la cinta de la Olivetti ¿sabes? Así que si alguien... Tiene una cinta de Olivetti, que contacte conmigo, por favor. Bueno, voy a, darle, voy a
0: leer la siguiente cita porque entre un bloque y otro estoy eh, seleccionado citas que hablan de narradores y narradoras prodigiosas y eh, voy con ello para dar paso a Sandra. Escribía Roger Pinón en su libro El cuento folclórico que un buen narrador, eh, tengo ya las comillas, ¿eh? Un buen narrador debe poseer un lenguaje poético que tiene sus leyes, una memoria excelente para recordar su repertorio, cierta resistencia física, ya que se conocen narradores capaces de relatar durante varios días, y por último debe tener un estilo que agrade al auditorio. A menudo también el don de narrar se transmite dentro de una familia, lo que contribuye a la estabilidad de la transmisión. Los buenos narradores son raros y buscados. Sus condiciones de improvisación aparecen en la lengua, en los procedimientos poéticos, el modo de componer, de presentar los personajes, de acentuar o atenuar ciertos detalles, de utilizar los lugares comunes tradicionales, de narrar con mímica o sin ella, elevando la voz o no, haciendo participar al auditorio en mayor o menor grado. La personalidad de los narradores se muestra también en la elección de su repertorio, en la adaptación al auditorio, etcétera. Y cierro comillas. Sandra, tu turno, que estoy, estoy deseando, porque seguro que tienes narradores y narradoras ahí con los que has podido conversar y a los que has podido grabar, extraordinarios.
3: Pues mira, antes de empezar con los narradores que he encontrado en mi camino, quería hablaros de Carlos González Sanz, que lo hemos nombrado muchísimas veces, que es de los primeros que empieza a hacer antologías de cuentos, que, que clasifica con el Atu, que en palabras de Candil tienen una colección de cuentos aragoneses maravillosa, que no puede faltar, tejado. de la hacha al, al tejado. Bueno, pues eh, quería hablaros de él porque es muy curioso, porque él es un gran investigador, narra, pero él sobre todo es un gran folclorista y él dice que, que él se picó con el mundo de los cuentos primero porque de pequeño se, se los contaba a su abuela y recuerda esas tardes con, con su abuela y los cuentos y las historias que le iba contando pero sobre todo por una narradora popular que conoció que fue Macaria Iriarte entonces a mí lo que me parece mágico es la habilidad que tiene esta gente no solo para memorizar y poder contar esos cuentos sino para enamorar al que le llega y conseguir que, que se meta dentro del mundo de los cuentos hasta llegar a hacerte folclorista. Entonces Macaria enamoró a Carlos González, Carlos González nos enseñó un poquito a nosotras intentamos seguir su brecha y gracias a él yo conseguí entrevistar a Elías y, y poco a poco es una cadena que se va, que se va eh, uniendo y que hace que continúen la historia de los cuentos. Carlos eh, publicaron un libro que se llamaba «Los cuentos populares de Campezu» Eh, con los cuentos de Macaria y de Arte igual no son muchos cuentos porque parece que la cantidad sea lo más importante y no no es lo más importante, sino que la calidad y cómo se cuenta es lo que realmente es importante. Claro, cuando veíamos arriba 600, que se sabía 600 cuentos. Madre mía, digo, yo jamás he conocido a alguien que sepa 600 cuentos. Es una, realmente es una locura. Pero es que hay muchos que se saben 30, 40, 50 cuentos. Tampoco hay que entender que no son solo maravillosos, que parece que si no sabes cuentos maravillosos ya no eres un, un gran narrador y, y no es que hay mucha gente que conoce cuentos cortitos, cuentos de animales cuentos eh, humorísticos que son mucho más cortos pero que no son fáciles de contar, que tienes que ser un buen narrador para en poco espacio o en una historia corta saber dar ese toque final que emocione que haga reír o que haga saltar al que tienes al otro lado Macaria sabía hacerlo muy bien, enamoró a Carlos y Carlos siguió en este mundo de, de los cuentos eh, el impacto que que ella causó, siguió y Carlos siguió haciendo trabajo de campo y entrevistando a muchos más y teorizando también sobre este mundo. También porque eh, los cuentos que Macaria le contó, él decía que, que no solo es que retransmitiera la historia y esos hitos importantes que aparecen en cada cuento, sino que realmente había mucha simbología en esos cuentos que a lo mejor ella no era consciente de lo que estaba transmitiendo, pero se había eh, aprendido y lo seguía contando porque entendía que eran partes importantes del cuento. Entonces, por ejemplo, tiene un artículo muy chulo en el que habla de el paso que tiene que dar un hombre de, eh, por encima de una acequia para, estar en, 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 para llegar a una casa y cómo eso simula el, la bajada al Hades y el mundo. Entonces, eh, Macaria probablemente ni sabía quién era el Hades o, o no llegó a teorizar tanto, pero sabía que no podía quitar esa parte del cuento. Entonces, es muy interesante oír estos cuentos en boca de narradores populares porque no teorizan pero no quitan esas partes que saben que son vitales para los cuentos. En esta cita que has nombrado Pep, dejando ya a Carlos y continuando, eh, hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, el portador activo y el portador pasivo, porque me los he encontrado y, y es curioso como dentro de una misma casa… Te encuentras dos narradores, hermanos, o mujer y marido, y, y ves que uno es el activo porque es el que mejor habla, el que tiene la fama, el que todo el mundo dice, oh, si te cuentan cuentos, ve a ver a este. Y muchas veces al lado de estos narradores activos hay un narrador pasivo que es el que tiene mejor memoria porque es el que le va apuntando y va contando, pero siempre ha estado a la sombra. Entonces, por ejemplo, yo esto lo veía muy claro cuando en Panticosa entrevisté a, a Tista y a María Jesús, que eran hermanos. Eh, eh, María Jesús viuda y Tista soltero vivieron muchos, bueno, pues casi toda la vida juntos. Y, y era muy curioso ver cómo Tista era el gracioso, el sentencias, eh, la salsa de la... Bueno, que, que no dejaba casi participar a nadie. Pero por detrás estaba María Jesús apuntándole. Y había veces que, que Tista se iba, María, José, María Jesús daba un par de palabras y él podía continuar. Y había otras en las que ella le apuntaba porque se le olvidaba algo y el otro le miraba como enfadado diciendo: Es eh, que me quitas protagonismo. Lo curioso es que hoy, haciendo un recuento, yo creo tenía aportista, o sea, tenía atista como el mejor narrador de la casa y, y hoy contando los cuentos que me habían contado resulta que María Jesús me contó más que él, <risa> pero era porque él era el activo y, y, y he estado muchas veces a entrevistarlos en Panticosa, bueno, ya, y ya no a entrevistarlos a verlos y, y, y siempre era atista el foco y, y en cambio fíjate valorando después lo que tengo grabado de uno y de otro tengo más cosas de, de María Jesús que de atista pasa que claro Jesús es más calmada, más tranquila eh, es otra voz, y pasa lo mismo con, con Pilar Sanz y Félix Belío, que era un matrimonio también de Panticosa me los presentó María Jesús y, y Pilar era súper graciosa, es que era una mujer cómica por excelencia eh, estaba dentro del grupo de, la, de las hilanderas de Panticosa y decían, bueno, 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 no había viaje si no venía Pilar, porque ella subía en el autobús y empezaba a contar y a contar y a contar, de hecho yo cuando fui a entrevistarla, la primera vez estaba sola, y bueno, fue un Porre, un montón de... Ella decía que eran chistes, pero, pero eran, eran cuentos humorísticos, como digo, cortos, sencillos, súper graciosa. Volví otro día que estaba con el marido, súper serio, o sea, era un señor todo lo contrario a ella, o sea, era increíble y allí Pilar estuvo callada. Y allí cambió. Ya no era portadora activa, sino que era portadora pasiva y era la que le apuntaba a él. Entonces, fue, fue un cambio de rol. Entonces, cuando lo he visto en la cita, me, me he emocionado un montón. También me ha gustado mucho lo de lo de que haya transmisores que individualmente sepan muchos cuentos, pero es que hay otros que son en familia, y eso es por ejemplo lo que pasaba con María Jesús y Tista falta el ter otro hermano más, eran, eran más hermanos, pero yo entrevisté a tres eh, a María Jesús, a Tista y a Boni y, y entre los tres me contaron más de 120 cuentos, o sea, eh, cuentos chascarrillos y esto solo en lo que es narrativa, pero o sea, en cancionero otros tantos. Y, y dices, es que es verdad, hay familias que son como un clan y es allí donde se conserva, en las cabezas entre todos, y si uno no se acuerda nos, nos viene la, la historia del otro. Eh, Pilar Sanzo Andrés es otra señora también que entrevisté, y, y Pilar, pues, más de 27 cuentos, que dices, es que, o sea, Pilar es, perdón, la de, la de Panticosa, es que hay otra Pilar, que me, que me he liado San Clemente, en Ayerbe, que también sabía un montón de cuentos, y a lo mejor cuentos que podrían ser 30 palabras, y, y en, cortos, efectivos, y yo, yo me quedaba sorprendidísima. Y claro, yo le dije, Pilar, ¿usted se sabría cuentos? No, yo cuentos no. No, cuentos no. <risa> <risa> y el único cuento cuento que me contó, me dijo que se lo habían enseñado sus hermanos cuando ella era pequeña, y, y era el de. Ay, ahora no me sale el. No me sale el nombre. El de la puerta encima de la cabeza que suben al árbol. Ay, no me sale sí, el, el título de la tonta del cuento. Que la lo puerta. cuento como. Eso es, lo cuento como Franchulino y franchulinona no. es este matrimonio que se sí. casan bueno, pues ella, el único cuento como tal que me reconoció fue este. Pero es que grabamos un montón más chiquitines. Eh, por supuesto, tenemos también en el trabajo de, de, que hicimos en la Sierra Guara estaba Antonio Zamora, que contó más de 30 cuentos. Entre ellos, por ejemplo, no los siete cabritillos, sino los tres cabrititos, que yo creo que Pepe esté este alguna lo contado, vez lo ha Que se lo sí, comen sí, los tiburones al
2: lobo.
3: <risa> <risa> y, y, y Antonio es que contaba fenomenal. O también contaba... Eh, Garbancito, Blancanieves, pero tiene muchos humorísticos también, Desastres de Curas, que parece que son menos cuentos pero, pero que son cuentos súper poderosos y por supuesto pues tenemos también a Elías Mairal, que para mí fue pues mi, mi Macaria, mi, mi esta gente que eh, a Elías fui a entrevistarlo, yo creo que estuve cuatro veces con él y, y me contó más de 50 cuentos, en la sombra del olvido no están todos los que me contó porque había cuentos que estaban repetidos con otros narradores y entonces preferimos poner otras voces no solo la suya, pero más de 50 cuentos y entre ellos muchos de animales, de curas, por ejemplo, recuerdo el del Nikiñaka que además lo contaba con una gracia que para qué. Él cuando yo iba a visitarlo tenía apuntados, es que lo, lo, lo suyo era impresionante, era economía de... Eh, su hermano trabajaba, creo, no sé si esto lo he contado, su hermano trabajaba para Matutano y entonces en esa época se utilizaba mucho el fax y ahí tenían los pedidos, pero eran hojas enteras, enormes, larguísimas, que no se cortaban y tenía pliegos y pliegos. Y entonces cuando yo llegaba, él sacaba esos pliegos y ahí tenía apuntadas tres o cuatro palabras y a partir de ahí me iba contando el cuento. Y en las siguientes bueno. que fuimos haciendo, en las últimas fue un poco, me los dejó escritos tal cual, me los dejó escritos tal cual y el problema fue que cuando yo le grababa me los leía y yo decía no Elías, no me lo leas, no, no, casi no se me olvida nada, yo, cuéntamelo, cuéntamelo olvide, ya, aquí se está, se yo, ay, cachis sí <ríe> <ríe> con que lo de, lo de Elías fue, fue Fabuloso. Y recuerdo, por ejemplo, el cuento de los tres curas. Este el cura que la mujer le persigue el marido y el marido va tirando a uno al río, al segundo al río, al tercero al río. Y con una gracia y un desparpajo, Elías, eh, para, para mí, bueno... un mmm, un maestro, y estos son los maestros que realmente emocionan, que no, a lo mejor no cuentan 600, pero, pero en 50 cuentos o en 60 bueno, cuentos es que te enseñan una barbaridad. Es, que es
0: Una burrada, o sea, 50, 60 cuentos es una barbaridad, <risa> hombre. Y además eso que decías, ¿no? De los cuentos maravillosos, como que eso es eh, la creencia sí, parece... de la narración. Sí. Y sin embargo, eh, son cuentos mucho más democráticos, si me permites, o cuentos mucho más de diálogo de toma y daca, de yo cuento, tú cuentas, el otro responde, el otro, los, esos cuentos breves de minuto, minuto y medio, dos minutos, que son cuentos humorísticos, que son cuentos eh, que promueven un poco ese espacio de varias voces, ¿no? Entonces, vale, el cuento sí. maravilloso es un cuento más de una voz en una dirección, un tiempo, todo el mundo en silencio, todo el mundo de viaje. Y, y hay su tiempo para ese tipo de cuentos pero hay un tiempo para ese otro tipo de cuentos que son fogonazos, son petardazos y mantienen a la gente despierta y de buen humor no
3: y participando, es mm. lo que dices, democrático porque contestas con uno, vuelve el otro, sigue más adelante entonces, eh, cuentos pa para, para disfrutar mí, bueno, todos hacen estos... disfrutar por cierto, no, no.
2: perdón, a, a perdón a Manuel estos... es que me acabo dale, dale <risa>
3: Que me acabo de acordar otra informante buenísima de Carlos González que, que a mí me, me apabulló cuando yo leí, porque nosotras empezamos a hacer trabajo de campo en la sombra del olvido después de la primera fase que había hecho Carlos, entonces como referencia teníamos ese libro y aparecía una mujer portentosa, que fue Maricruz Ferrer, que la hemos traído al canal, la hemos traído a Iberoamérica de Cuento, que hemos hablado varias veces o la hemos podido escuchar. Y ella, por ejemplo, eh, tiene, eh, no sé si son 13 o 15 cuentos maravillosos. Y, que son y muchos. A, a mí me... Son muchos, son muchos. Yo creo que es, por aquí arriba, yo creo que es la que más he visto que, que contase cuentos maravillosos. Yo no llegué a conocerla, pero es una maravilla poder oír sus grabaciones.
2: Anuel, Sí, no, iba a decir que estos fogonazos que, dice tú, que dices tú Pep son también algo eh, geniales y que por ejemplo para los que también nos dedicamos a contar en la radio y que no disponemos que, que lo que necesitan en el caso concreto de mi trabajo en la radio son precisamente fogonazos, es un material bárbaro
0: ah. Sí Sí, sí, sí. Bueno, Sandra, ¿sigo? Hago otra cita, sí ¿vale? Y, sí y voy con los, con los informantes o los narradores eh, que traigo yo al, al podcast. Decía Joaquín Díaz en 1987 que, abro comillas, los cuentistas o narradores de cuentos forman dentro de la vida tradicional un grupo especial o, por mejor decir, especializado, cuyas características suelen coincidir, de hecho casi siempre son las mismas personas, con las de los cantadores de romances, los recitadores de adivinanzas o trabalenguas, o los grandes conocedores de proverbios y refranes. Estos especialistas poseen una memoria envidiable, un interés especial y desusado en otros miembros de su comunidad, por la cultura o conocimiento tradicional y una facilidad gestual o de palabra para comunicar ese respetable bagaje. Bueno, eh, esta cita es brutal porque nos habla de que estos narradores prodigiosos muchas, muchas veces no solo son narradores
3: prodigiosos de cuentos, ¿verdad? Es que es eso, normalmente esta gente no solo se sabe los cuentos, sino que es que encima además se saben romances, se saben trabalenguas, adivinanzas, se saben eh, chistes, chascarrillos, y, y es que no puedes separar y decir, este es narrador, no narrador de cuentos, no, es que va, va todo junto, por ejemplo Pilar, la que os estaba contando que era narradora activa y pasiva en las dos versiones, eh, os he dicho que sabía un montón de cuentos, pero es que Recogí, me gra eh, grabamos 44 textos del cancionero donde había villancicos, había oraciones, había jotas, había romances, había canciones de juegos, había un montón de adivinanzas. Mira, por ejemplo, hay una que, que a mí me encanta que dice, foringué que foringaba, cuatro patas lo miraba. Si no es por un agujere, muerto estaría foringué. Bueno, el rato que se estuvo escojonando de mí porque no había manera de seguirla. O sea, encima tienen el arte de memorizar cosas que saben que van a dar juego, que saben sacarlas justo en el momento es concreto un ratón. por y alguien más porque son dos. Claro, el
0: ratón y el gato. For...
3: Eso es, es el ratón y Olí, el gato, ¿no es el ratón hecho? y el gato. Claro. <risas> pues claro, por ejemplo, ella tenía un arte para contarte un cuentito, eh, que habláramos un poquito y de repente así como si nada te contaba esto eh, y, y te dejaba ya loca, o sea, no te dejaba seguir la entrevista. Ella metía y sacaba como bien le iba. O María Jesús Puello, como está diciendo, no solo todos los cuentos que contó, sino que también había 36 textos más del cancionero, donde, por ejemplo, recordaba muchas oraciones, porque hay oraciones en verso larguísimas que también son una, una verdadera joya. O, por ejemplo, grandes, eh, grandes narradores o grandes cantadores de, de romances. Recuerdo a María Luisa Rivares y Asisto. Eh, María Luisa sabía como cinco o seis cuentos, además cuentos rarísimos yo decía, pero esta mujer ¿de dónde habrá sacado estos cuentos? eran como cuentos con mucha moralina, me sonaban a catequesis o, o una cosa así pero luego resulta que es que eh, entre su padre y ella me, me, pues más de 30 romances y no romances que hay gente que cuenta romances inventados no, Sisto se quedó huérfano muy pequeño y, y entonces le mandaron a trabajar a Bolé a otro pueblo al lado y, y él se crió entre las piernas de otro hombre que trabajaba en esa casa que era un abuelo muy mayor y este hombre cantaba romances constantemente y entonces Sisto enseñó los, después esos romances, cantaba mucho siempre y se los enseñó a su hija y, y ella también tenía una memoria prodigiosa y por ejemplo pues romances como el de la reina Isabel el caracol de las mil arrobas de las diez mil arrobas, la canción del tocino el romance de Florinda y Valentín, la vida de los golleros, además romances de lo más variado ¿eh? porque había romances del cancionero viejo, o sea del romancero viejo romances del, del romancero nuevo eh, romances a Agoneses. había como, como mucha variedad en todo lo que en todo lo que iban contando y, y eso es lo, lo más curioso estos esta gente que es tan prodigiosa a Macaria me hubiera gustado poderla oír contando romances también porque estoy segura que también sabría o, o, o a cualquiera de estos otros que habéis nombrado fijo, fijo, que, que eran tesoros de, de tradición oral, no solo centrados en los cuentos.
0: Bueno, antes de comentar yo algunos de los informantes que traía, eh, os contaré que Anselmo Sánchez, porque le coincidí con él hace poco, Anselmo Sánchez Ferra, un folclorista que está trabajando en el catálogo tipológico del cuento folclórico y que ha recogido miles de cuentos en Murcia, él me contó que eh, entre sus informantes, posiblemente el más excepcional de todos fue en Miguel Soto Acosta, un narrador tradicional de Morata, una pedanía de Lorca, en la Sierra de la Almenara, a, al que en 2009, eh, tendría, Miguel tendría unos 72-73 años, pues Anselmo le grabó unos 160 cuentos, que para mí me parece algo bueno. Es un animalada. una animalada, una burrada. Impresionante. Una burrada, ¿no? sí. Y hablo yo ya de mi propia experiencia por supuesto, delante Conso, Consolación Soriano Cariñana, a quien habré grabado unos 110 cuentos, pero que no soy la primera persona que le graba. Eh, primero mm, le grabó... Eh, eh, Almodóvar, Antonio Rodríguez Almodóvar, que cruzó con ella camino, le grabó como 10 cuentitos que está, están recogidos en un libro, pero es que Javier eh, también le ha recogido unos 60 cuentos a consolación. Bueno, pues insistiendo en el tema de ir a grabar, eh, me he presentado cuatro veces en su casa y tengo como 110 cuentos y es muy interesante porque no solo están los cuentos, sino que las horas que hemos echado ha sido también hablando de, Y este cuento, ¿cómo lo sabes? ¿De dónde lo has sacado? ¿Cómo lo has aprendido? Entonces eh, ella me ha ido contando de dónde ha sacado todos los cuentos, de dónde los, los ha escuchado chula. y claro, estamos preparando un libro sobre ella y en el libro estarán los 110 cuentos, pero también van a estar esas conversaciones y ese, ese asunto, por ejemplo, tú hablabas de los pliegos de este, de este narrador al que tú conocías, pero Consolación tiene un pequeño cuadernito donde se anotan los principios de los cuentos para que no se les, se les olviden. Entonces, tira de ese hilo y ya sale el cuento completo. ¿no? Entonces, es maravilloso, pero tiene un libro, igual que tenían los jugulares, ese, los jugulares de boca que contaban. Ese librito que sirve para preservar mmm, aparte, ¿no? pues igual que el alivio de caminantes, sobre mesa y alivio de caminantes, ¿no? que eran como esos resumentitos de los cuentos. ¿no? Y Conso era también una, o es también una informante eh, que no solamente sabe cuentos. O sea, yo tengo grabada en un momento que estábamos cansados de los cuentos, me soltó una ametralladora de adivinanzas que tengo grabados 20 minutos de adivinanzas. <risa> Yo le decía, a mí no me no me cuentes poesías ni nada, pero sabe cantares, canciones, o sea, canciones de paloteo. Eh, es la que ha revitalizado también todo eh, el tema de los bolillos, ¿sabes? O sea, es una mujer que toca muchas teclas, todo todo le interesa, todo le interesa, eso es, es portentosa. Yo me acuerdo
3: que Mar María Luisa me dijo más de 100 refranes, claro, claro. yo decía, ¿Pero, ¿pero estos son de tu casa? o dice, Son de casa, dice, algunos también salen en la tele, porque aquí en El Tiempo en Aragón Televisión cada día ponen un refrán. Entonces, <risa> y eso lo va aprendiendo. Yo decía, Digo, no sé, no sé, y ella los, los tenía todo escrito, también <risa> lo tenía todo escrito, entonces eh, había refranes que sonaban así como muy modernos yo decía, este es del tiempo, este es del tiempo. <risa> pero había otros que no, no, había otros que, que, que se veían que eran tradicionales. Y
0: yo también, hay una cosa que, fíjate, yo llevo casi 30 años contando y yo estoy aprendiendo un montón de, de grabar, de escuchar a los narradores tradicionales, de conversar con ellos. Llevo este año como un poco más, dedicándome un poquito más en serio a este tema y digo, es que, es, que, es que nos falta todavía tanto por aprender, hablo de mí me, o sea, eres un ignorante y muchas cosas todavía, y ves Cosas alucinantes. Algunas os lo he contado, ¿no? De, de pronto te dice, te voy a juntar dos cuentos, te junta dos cuentos, ¿no? Pero ahora resulta que te vas a Moraleja y te encuentras a una mujer que vivía en un chozo cuando era niña con su abuela en medio del campo y la abuela necesitaba que la niña se durmiera para poder seguir ella con las tareas. Entonces, la abuela le contaba el cuento del lobo transío, ¿sabes? El lobo muerto de hambre que se va a comer y, y las la cabras lo aplastan.
3: La cabra, la, la yegua, todos, sí. ¿no?
0: Entonces, eh, claro, esta muchacha, esta niña que se llamaba Flora, la abuela le contaba el cuento ahí en el chozo en medio del campo y la niña pues no se dormía y yo flipaba <ríe> porque digo bueno Conso me ha juntado dos cuentos esta mujer me junta 13 atus uno detrás de otro <ríe> hasta que me hasta que la niña se duerme entonces claro como la abuela se lo contaba así una noche y otra noche pues ella otra noche, se lo aprende, pues se lo aprende así bueno. y te lo cuenta Dime, Manuel.
2: Ostras, Pep, es que estoy alucinando porque este final de semana estuve en, una presen en la presentación del libro de los cuentos ucranianos de la editorial Libros de las de Ana, malas sí. Compañías, de Ana Griba. El gigante Gotorotska, me parece que Gotorozko, algo no, así. El, el, el
0: gigante un, el del guisante.
2: El gigante del guisante, es verdad, sí, que, que, que querían haberle puesto el Gotorozko, pero pensaban que iban a, íbamos a tener el problema este que tengo yo ahora mismo. Pep ya lo tiene, sí, como no, ya nos lo está enseñando. Casi lo he Claro, en la, en la presentación estaba la recopiladora, ¿no? Y entonces la recopiladora decía que eh, muchos de estos cuentos se los había contado a su abuela, en la cama, uh, etcétera, etcétera. Y que, eh, y entonces, si, si has visto el primero, el del gigante del guisante, es un Juan el oso, pero antes de llegar al sí, sí. Juan el oso, ha metido como Magnífico. otros dos o tres más. Sí, sí, es que magnífico. Me estaba viniendo ahora eh, precisamente por eso, por, por lo que estabas comentando, ¿no? a las vinculaciones. Entonces
0: Es que
3: está claro. Ca no, 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 no Cada narrador.
0: Sí, sí. No, Nos morimos dale, todos dale, aquí. Dale,
3: dale, no, 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 <ríe> pero... emoción, por favor, qué emoción. Sí, <ríe> claro. Por, por eso siempre yo insisto mucho llevo muchos años grabando y o, o, he insistido la gente que, que me conocéis digo ya se puede grabar de cualquier manera coger un móvil coger una grabadora que ahora cuestan cuatro duros que es que ya, y cualquier aparatito ya cualquier de estos tiene muy buena calidad y lo que se aprende viéndolos entonces no solo el cuento que te están contando sino cómo lo están contando y lo que dices Pep todo lo que rodea y de dónde lo han sacado eso también te, te enseña un montón pero pero es que lo que lo que me parece mágico es que la tradición oral sigue viva no el cuento está cerrado en el atu que tenemos allí escrito en, en el catálogo, sino que cada narrador lo hace a su estilo, entonces es normal que aquella niña en su durmiera, venga, pues la abuela mete ocho y al final la niña se aprende ocho seguidos pero es que, lo, y, es
0: y, que son y, 20 y, minutos de cuento, y yo lo estaba claro, y decía, pero ya, y se acabó y no, 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 porque se, y entonces el lobo y, y el zorro se encuentran y, con otro lobo, y, y ahora digo, no me lo puedo creer, o sea, está metiendo otro, claro, porque y, está y, vivo es.
3: está vivo, y cada uno le da la personalidad es la forma que necesita en ese momento o que le apetece o que ese público que tiene enfrente le está pidiendo
0: bueno, en, eh, en conclusión que estoy aprendiendo un montón con esto yo animo a todo el mundo llevo desde marzo, <risas> prácticamente finales de marzo fue cuando empecé un poco más en serio con el tema de la grabación y la transcripción y, y es un tema absolutamente fascinante y quiero decir que desde marzo hasta aquí habré grabado más de 200 cuentos y algunos de, pues, algunos
3: de ellos que el la gente nos oiga esto no es lo normal no, no, no vayamos ahora aquí. Algunos de <ríe> ellos... me quieren he encontrado Blanca Flor, he encontrado... Que yo me cago en la leche, que yo en tantos años solo he encontrado una vez. ¿Esto qué es? Y tú aquí en unos meses ya. Eh, pero... Lo normal es encontrar cuentitos más pequeños. Y claro, con lo que viaja Pep, pues claro, se nos mueve por toda España a aquí, ver... viaja de un lado para otro y encuentra unas joyas, es que... que es una barbaridad. qué
2: pasa como a se ha caído en el caldero. Sí, ya te digo
3: ya te digo que dure la racha no, 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 no yo no me quejo a en pe, absoluto eh, el... estoy diciendo que, es... no, que dure la no, racha no, no, yo tampoco ¿eh? no, no. que es
2: estupendo, claro que sí
3: y además no... La, la, la seriedad con la que lo está haciendo las transcripciones literales que es un currazo es un verdadero no lo currazo y todo lo está, lo está haciendo por amor al arte eh, lo podemos después oír y, y leer las transcripciones en el en el corpus de Jaén la verdad es que gracias Pe porque porque es una suerte pues que te impliques el pájaro, de esta manera escuches el
0: pájaro de oro vas a
3: flipar ya me está dando envidia me oye, vas, a, oye, vas Pe. a
0: flipar porque creo que no hay una versión tan Qué completa no he leído una tan completa Qué guay, qué bueno, eh, dejadme que termine, porque los últimos narradores que quiero citar, que podría citar muchos, porque eh, yo que sé, mi primera hoja en Caná, eh, también por Mario en Moraleja, pero eh, quiero hablar de María de Olula del Río, eh, que a quien grabé eh, esta blanca flor fabulosa que algún día a lo mejor podríamos traer aquí al canal hace, hace tres semanas apenas, ¿no? En, en Almería. Y, y que contó tres cuentos con una manera de contar extraordinaria y que esto ha sido un punto de partida estoy seguro que volverá a grabarla otra vez porque seguro que tiene más, más cuentos en repertorio ¿eh? o Pilar de Moedas, Moedas. Eh,
3: Pregúntale, pregúntale por, por cuentos más pequeños no, no centres solo en los maravillosos porque seguro que esta mujer tiene que saber sí. un montón
0: Pilar de Moedas que es un pueblito que está al lado de Aigal con quien he estado varias veces y le he grabado como unos diez cuentos corticos muy, muy bien contados, muy bien armados también magnífico ojos de Daniel, de Elche, eh, que dando un curso allí me encontré con un maestro que contaba unos cuentos extraordinarios, os animo a que los escuchéis en el corpus, los, los que contó él, Juan Figuetes, Joan Figuetes ¿no? y algunos otros. Son unas versiones increíbles, completísimas, largas, muy vivas, muy contadas, eh, eh, de cuento tradicional que le contaba a su abuela y que él, que es maestro, de vez en cuando se lo cuenta a sus alumnos y por eso los cuentos están tan, tan vivos, ¿no? Aunque también me gustaría terminar con eh, Ángel, que era un niño de 11 años al que le grabé cinco o seis cuentos, en Igal, entre ellos a Juan el Oso, ¿no? que lo hemos, lo hemos escuchado en este podcast. Delicioso. Y me parece absolutamente maravilloso poder Qué maravilla. grabar a niños. Grabar cuentos que los niños saben, ¿no? Entonces estoy deseando toparme, encontrarme con más niños, con más niñas a los que sus abuelos, sus abuelas, sus madres, sus padres, sus tíos, la gente le sigue contando cuentos y ellos eh, recuperan ese vicio, ese disfrute de contar y de escuchar, ¿no? Y esto es todo lo que quería contaros. Yo creo que hoy tenemos un podcast dedicado a narradores prodigiosos y en realidad podríamos haber hablado de todos los narradores y todas las narradoras que a lo largo de generaciones, a lo largo de miles de años, de civilizaciones, de culturas, de momentos históricos y no tan históricos, han preservado el cuento contado, lo han guardado en su cabeza, lo han soltado con su lengua, lo han regalado a las orejas y lo han ido contando de generación en generación para que nos llegue hoy en estos días a nosotros y a nosotras o sea, es un absoluto regalo en realidad los narradores prodigiosos no son solo los que hemos citado nosotros, por supuesto sino son todos los que han contado y los que siguen contando y los que seguirán contando cuentos de tradición oral no sé si os parece nos vamos despidiendo porque yo creo que hemos llegado al punto de terminar ya porque yo tengo muchas ganas de irme a transcribir algún cuento ahora mismo
3: Mira lo que vicio Pues yo creo que eh, es una labor importante escuchar a estos eh, narradores populares, estos grandes narradores que tenemos la suerte de haber encontrado en nuestro camino o por lo menos haber encontrado las transcripciones o las grabaciones que haya hecho otra persona, pero creo que tenemos que tener un compromiso muy grande también para que las nuevas generaciones esto que estás diciendo de poder encontrar niños que sigan contando sus cuentos, pues creo que tenemos que tener tener un compromiso muy grande para eh, que esos niños se conviertan en narradores. No solo encontrar a los que son buenos, sino encontrar niños eh, normales y corrientes que nos oigan contar y que tengan ganas de contar esos cuentos yo animo, llevo muchos años cuando, cuando me acerco a escuelas, cuando me acerco a bibliotecas invito a, a la Cris a contar con ellos que, que no nada preparado sino cosas sencillas para que ellos vean que se puede dar ese paso y se siga contando para que encontremos más adelante esos narradores ya crecidos con cuentos probados y que sigan en, enganchándose a este gusanillo de los cuentos que nos ha picado a todos nosotros
2: pues nada más, magnífico. qué magnífico. Ay, me qué he venido arriba. arriba. Ahí yo iba a hablar de lo importante que es la devolución. Vale. Me ha salido la folclorista. Que yo creo que este el trabajo que está haciendo Pep con Conso, los trabajos que se han hecho de recopilación y publicación, pues es un poco también la manera de devolver pues, este regalo que hacen. Eh, vamos a ver, con narradoras. Conso y,
0: y Javier y Carlos y Sandra. Sí, ¿no? todos, y, todos. todos. Y un, Anselmo, un montón de compiladores también. Sí, Julio que Camarena, sí. Sí, lo que lo han dedicado yo, su vida, todos sus huequitos ahí, no que es una cosa increíble. Mm.
2: Perdona, que, perdona. que lo he dicho yo que no es que esté diciendo ah, vale, que lo vale, único vale. que lo haces eres tú he dicho que ah, no, no. lo bueno de todas estas recopilaciones <risas> precisamente es la devolución eh, pues precisamente a esos a esos informantes nada que ha sido la devolución y la difusión, la difusión ha sido un gusto y, y que nos vemos en los cuentos aprovecho para despedirme en nombre de mi prima de Anabel Castaño que <ríe> al final se van a creer que somos primos que, que... ha dejado bueno, en el chat un mensaje dejado... muy sí. desconcertante
0: dice, me golpean la puerta ya vengo y desaparece <ríe>
2: Sí, y lo siguiente... esperemos que esté bien no, ha contactado conmigo por privado a través del móvil y entonces dice que se ha caído internet eh, en, su, en su edificio y que está tratando de solucionarlo, así que pues eso, esperemos que esté bien que no solamente, y que sea eso que se le haya se golpeado se... un giga <risa> solo se haya caído internet, así que nada eh, Anabel desde Buenos Aires se despide de nuestros oyentes
0: bueno, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares, por su prima Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Sandra Araguás desde Huesca y por Pep Bruno, en esta ocasión desde Aigal, quien, ha tenido, quien he tenido el privilegio de coordinar este septuagésimo tercer capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más import importantes de podcasting y en Emilcar.fm. Barra de Cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias, J, por tu trabajo detrás de los micrófonos, gracias, Joan, por la música. Gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Gracias a quienes han contado cuentos durante generaciones, gracias a quienes los han escuchado. Gracias, nos encontramos en los cuentos.